0: رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada hari ini Hari Rabu Malam Kamis 13 Jumad al-Ula 1439 Hijriah Kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dengan takdirnya Untuk duduk bersama Kembali membaca kitab Tawheed Alladhi huwa haqqullahi alal abid yang ditulis oleh Al-Imam Syaikhul Islam Mujaddidul Islam Muhammad At-Tamimi Rahimahullah Ta'ala. Selamat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang ikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang khusna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Amin ya Rabbal Alamin. Para ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas bab yang ke-49 yang diberi tema oleh penerjemah Bab 49 Mensyukuri Nikmat Allah dan mengakui berasal darinya. Dan pada pertemuan sebelumnya, kita sudah sebutkan bahwa bab ke-49 ini masih berkaitan dengan penyimpangan tauhid dari sisi lisan seseorang dan ucapan seseorang. Yaitu ketika dia menyandarkan ni'mat. Kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari situlah berkurangnya tawhid seseorang. Karena menyandarkan nikmat kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam kitab aslinya, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah jelaskan di dalam kitab aslinya, penulis menyebutkan, babnya yaitu firman Allah surat Fussilat ayat 50 Walain azaqnahu rahmatan minna min ba'di dharra massathu la yaqulanna dza hadzali dan jika kami merasakan kepadanya sesuatu rahmat dari kami sesudah dia ditimpa kesusahan pastilah dia berkata ini adalah hakku ini sebenarnya bab yang dibawakan oleh penulis yaitu ayat dari surat Fussilat ayat yang ke lima puluh dan pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan bahwa maksud dari ayat ini dan juga hubungan ayat ini dengan bab Allah subhanahu wa taala menyebutkan maksud ayat ini adalah Seorang manusia dia mengingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara apabila dia mendapatkan nikmat setelah kesulitan maka dia memang dia mengatakan memang nikmat ini, memang harta ini, kesehatan ini, pangkat ini saya yang pantas mendapatkannya. Dan ini penyimpangan dari dua sisi yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu dari sisi tauhid rububiyah bahwa yang ada yang mengatur nikmat selain Allah. Dan dari sisi tauhid uluhiyah bahwa dialah yang paling berhak untuk diagungkan. Ini berarti penyamaan dengan Allah berarti penyimpangan terhadap tauhid uluhiyah. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita juga membaca dan mempelajari surat Al-Qasas ayat 78. Cerita tentang siapa ini? Karun. Yaitu dia ketika diberikan kekuasaan dan kekayaan, kekayaan lebih tepatnya, kekayaan oleh Allah Jalla Fi'ullah, maka dia menyandarkan kekayaan tersebut, didapatkannya karena ilmu yang dia miliki. Ini juga penyimpangan di dalam Tauhid Rububiyah dan di dalam Tauhid, dan penyimpangannya melalui ucapan innama utituh ala ilmin indi sesungguhnya, ya, harta yang melimpah ruah yang aku dapatkan sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, satu kuncinya dibawa oleh berapa? puluh bagel enam puluh bighal yaitu seekor hewan yang merupakan percampuran antara Keledai dengan dengan kuda. Jadilah biral. Maka 60 itu membawa satu kekayaan dari satu kunci yang dimiliki oleh karun. Maka dia akhirnya sombong. Nah, pada pertemuan ini kita akan melanjutkan eh, pembacaan sebuah hadis yang dibawakan oleh penulis di dalam bab ini dan hadis ini juga menunjukkan bagaimana manusia manusia kebanyakan atau jenis manusia sebagian besar mereka menyimpang dari tauhid disebabkan ucapan yaitu tatkala mendapatkan nikmat sesudah mendapatkan musibah maka menyimpang dia dengan ucapannya. Ya, hadis yang akan kita baca ini menunjukkan akan hal itu. Manusia menyimpang dari tauhid berkurang tauhidnya gara-gara ucapannya, yaitu akibat dia mendapatkan nikmat setelah mendapatkan musibah. Dia tidak menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah dan dia menganggap dirinya yang paling berhak mendapatkan nikmat tersebut. Sehingga terjadi penyimpangan pada dua tauhid. Tauhid rububiyah. Bahwa ada yang mengatur mengatur rezeki selain Allah. Dan ada yang berhak diagungkan selain Allah, tauhid penyimpangan pada tauhid uluhiyah. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis saya bacakan dulu hadisnya agak panjang. Kemudian setelah itu baru kita e, terangkan pelan-pelan hadis ini. Mohon bersabar, saya bacakan dulu hadisnya. Baru saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia. Baru setelah itu kita baca pelan-pelan dan kita pahami baik-baik. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث الله إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليه قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به قال فمسحه فذهب عنه قذره واعطي لونا حسنا وجلدا حسنا قال فأي المال أحب إليه قال الإبل أو البقر شك الا الا ناقة الا وقال بارك الله لك فيها قال الا الا فقال أي شيء أحب إليه قال شعر حسن ويذهب الا الذي قدر الا به فمسحه فذهب عنه قدره الا شعرا حسنا فقال أي المال أحب إليه قال على البقر أو الإبل فأعطي بقرة حاملا قال بارك الله لك فيها فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك قال يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس فمسحه فرد الله إليه فرد الله إليه بصره قال فأي المال أحب إليك قال الغنم فأعطي شاتا والدا فأنتج هذا وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم قال ثم إنه أتى الأبرص في صورة وياته فقال رجل مسكين وابن سبيل قر انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا, إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجيد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يغذروك الناس فقيرًا فأعطاك الله عز وجل المال فقال إنما ورثت هذا المال كجرن كابر وقال إن كنت كاذبًا فسيراك الله إلى ما كنت قال وأت الأقرع في صورته فقال لهم مثل ما قالني هذا ورد عليهم مثل ما رد علي هذا فقال إن كنت كاذبًا فسيراك الله إلى ما كنت قال وأنت العمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل فقر انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرق شاتا أتبلغ بها في سفري قال قد كنت عاما فرد الله علي الرصري فخذ ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك مالك فإن بلتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجاه Bahwa ia mendengar Rasulullah Wasallam bersabda. Sesungguhnya ada tiga orang dari Bani Israel. Yaitu penderita lepra, orang berkepala botak, dan orang buta. Allah ingin menguji mereka bertiga. Maka diutuslah kepada mereka seorang malaikat. Pertama, datanglah malaikat itu kepada si penderita lepra dan bertanya kepadanya. Apakah sesuatu yang paling kamu inginkan? ia menjawab rupa yang elok kulit yang indah penyakit yang menjijikkan orang-orang ini hilang dari tubuhku maka diusapkan diusaplah penderita lepra itu dan hilanglah penyakit yang dideritanya serta diberilah ia rupa yang elok dan kulit yang indah malaikat pun bertanya kepadanya lalu kekayaan apa yang paling kamu senangi jawabnya unta atau sapi ishaq rawi hadis ragu-ragu antara unta atau sapi Maka berilah, maka diberilah ia seekor unta yang bunting Dan didoakan semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu dengan unta ini Kemudian malaikat mendatangi orang berkepala botak Dan bertanya kepadanya Apakah sesuatu yang paling kamu inginkan Ia menjawab rambut yang indah Dan hilang dari kepalaku apa yang telah menjijikan orang-orang Maka diusapkanlah kepalanya Dan ketika itu hilanglah penyakitnya serta diberilah ia rambut yang indah Malaikat pun bertanya lagi kepadanya kekayaan apa yang kamu, paling kamu senangi Jawabnya sapi atau unta Maka diberilah ia seekor sapi bunting Dan diadoakan semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu dengan sapi ini Selanjutnya malaikat tadi mendatangi si buta Bertanya kepadanya Apakah sesuatu yang paling kamu inginkan Ia menjawab Semoga Allah berkenan mengembalikan penglihatanku Sehingga aku dapat melihat orang-orang. Maka diusaplah wajahnya dan seketika itu Allah mengembalikan penglihatannya. Malaikat pun bertanya lagi kepadanya, lalu kekayaan apa yang kamu paling kamu senangi? Jawabnya kambing. Maka diberilah ia seekor kambing bunting. Lalu berkembang biaklah unta, sapi, dan kambing tersebut. Sehingga yang pertama mempunyai selembah unta, yang kedua mempunyai selembah sapi, dan yang ketiga mempunyai selembah kambing. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selanjutnya kemudian datanglah malaikat itu kepada orang yang sebelumnya menderita lepra dengan menyerupai diri dan keadaannya dan berkata, aku seorang miskin telah terputus segala jalan bagiku untuk mencari rezeki dalam perjalananku sehingga tidak akan dapat meneruskan perjalananku hari ini kecuali dengan pertolongan Allah kemudian dengan pertolongan Anda demi Allah yang telah memberi Anda rupa yang jelek Kulit yang indah dan kekayaan ini, aku minta kepada anda seekor unta saja untuk bekal melanjutkan perjalananku. Tetapi dijawab hak-hak atau tanggunganku banyak. Malaikat yang menyerupai orang penderita lepra tersebut berkata kepadanya, sepertinya aku mengenal anda. Bukankah anda ini yang dulu menderita lepra orang-orang jijik kepada anda, lagi pula melarat. Lalu Allah memberikan kekayaan kepada anda. Memberikan anda kekayaan. Dia malah menjawab, sesungguhnya harta kekayaan ini hanyalah aku warisi turun-temurun dari nenek moyangku yang mulia lagi terhormat. Maka malaikat itu berkata kepadanya, jika anda dusta, niscaya Allah mengembalikan anda kepada anda semula. Mengembalikan Anda kepada keadaan Anda semula. Lalu malaikat tersebut mendatangi orang-orang yang sebelumnya berkepala botak. Dengan menyerupai dirinya dan berkata kepadanya seperti yang dia katakan kepada yang pernah menderita lepra. Serta ditolak. Ditolaknya sebagaimana telah ditolak oleh yang pertama. Oleh yang pertama itu. Maka berkatalah malaikat yang menyerupai dirinya itu berka- kepada kepadanya. Jika anda berkata dusta niscaya ya Allah akan mengembalikan anda kepada keadaan anda semula. Terakhir malaikat tadi mendatangi orang yang sebelumnya buta dengan menyerupai dirinya pula. Dan berkatalah kepadanya aku adalah seorang miskin. Kehabisan bekal dalam perjalanan dan telah terputus segala jalan bagiku untuk mencari rezeki dalam perjalananku ini. Sehingga aku tidak dapat lagi meneruskan perjalananku ini, hari ini, kecuali dengan pertolongan Allah. Kemudian dengan pertolongan anda. Demi Allah. Yang telah mengembalikan penglihatan anda, aku meminta seekor kambing saja untuk bekal melanjutkan perjalananku. Orang itu menjawab, sungguh aku dahulu buta. Lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Maka ambillah apa yang anda sukai. Dan tinggalkan apa yang anda sukai. Demi Allah. Sekarang ini aku tidak akan mempersulit anda Dengan meminta anda mengembalikan Sesuatu yang telah anda ambil karena Allah Malaikat yang menyerupai orang buta itu pun berkata Peganglah kekayaan anda Karena sesungguhnya kalian ini Hanyalah diuji oleh Allah Allah telah ridha kepada anda Dan murka kepada kedua teman anda Hadis riwayat Bukhari dan Muslim Paham hadisnya? Paham sudah ya? Bulikan kita Baik. <tuh> <tuh> Para akhwat dan Allah, kita baca hadis ini dan kita pelajari bersama-sama. Dari Abu Hurairah. Beliau meriwayatkan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Ada yang mengatakan nama aslinya adalah Abdusyams. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu Beliau terkenal dengan sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dan saya sering mengatakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu mempunyai keistimewaan-keistimewaan. Di antara sifat yang istimewa yang dimiliki oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah zuhud. Beliau mempunyai sifat zuhud yang sangat kental. Sehingga beliau lebih mendahulukan menuntut ilmu dibandingkan menuntut harta duniawi. Saking zuhudnya Beliau kadang-kadang di Masjid Nabawi dikira orang gila karena kelaparan. Saking zuhudnya. Dan zuhud pengertiannya adalah yang akhirah, Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat. Kadang-kadang ada sebagian orang lebih mendahulukan menuntut harta, menuntut emas, perak, uang, makanan dibandingkan ilmu. Ini kesalahan besar dan ini bukan penuntut ilmu. Ini bukan sifat penuntut ilmu Sifat penuntut ilmu itu Lebih mendahulukan ilmu Dibandingkan Harta, emas, perak, makanan, minuman Dan semisalnya Bahkan telah masyur di kalangan para ulama terdahulu Bahwa mereka Demi ilmu Kadang-kadang Makanan yang mereka beli Itu dalam keadaan mereka makan dalam keadaan, uh, ikan yang mereka beli, mereka makan dalam keadaan neyian. Neyian itu artinya adalah uh, dalam keadaan masih segar, tidak bisa dimasak. Kenapa tidak bisa dimasak? Karena sibuk mengejar ilmu, majlis ilmu. Dan saya sering mengatakan waktu itu mempunyai dua sifat. Surah yang kedua, wah ada mula Dia cepat berlalu dan tidak akan pernah bisa kembali. Hari yang kita absen di dalam majlis ilmu tidak akan pernah kembali, tidak akan pernah kembali. Ya. Maka ulama-ulama terdahulu, para salaf terdahulu, mereka sangat memperhatikan majlis ilmu. Kita di zaman sekarang, alhamdulillah sarana sangat mudah ya dan menuntut ilmu tidak terlalu banyak waktunya kadang hanya e, sepekan yang hadir malam Kamis di masjid ini alhamdulillah lumayan banyak berarti berarti dari jam 7 sampai jam 9 maksimal berarti sepekan sekali untuk menuntut ilmu di masjid ini atau di dalam perkara ilmu akidah dahulu orang-orang nuntut ilmu kalau seandainya tidak punya uang, mereka tidak bisa untuk menuntut ilmu. Kecuali ulamanya datang ke daerah mereka. Ke daerah mereka, makanya ulama tersebut pun datang dalam hanya beberapa waktu. Tidak lama. Nah sekarang, ada orang yang ngajar ilmu setiap hari, setiap pekan. Maka jangan sampai dilewatkan. Karena itu nanti pertanggungjawabannya akan lebih berat di sisi Allah. Saya sering mengatakan sarana jika tercukupi maka kemudian tidak menghasilkan prestasi ibadah atau agama nanti di akhirat permintaan pertanggungjawabannya lebih berat. Adapun hanya sekedar harta, emas, perak, makanan, minuman, maka biarkan itu kita kejar nanti. Di surga Kelak Ini para ikhwah yang dirahmati Dan itu yang terkenal dengan Dari Abu Hurairah Beliau Pernah bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Man as'adun nas bisyafaatika Ya Rasulullah Wahai Rasulullah siapa manusia yang paling bahagia Mendapatkan syafaatmu Wahai Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka Rasulullah sallallahu sallallahu alaihi wasallam mengatakan Wallahi inni la a'lamu demi Allah aku sangat mengetahui bahwa la ahada yas'alu an hadza ghaira tidak ada seorang pun yang bertanya tentang ini selain engkau min hirsika alil ilm karena kesungguhanmu atas ilmu agama jadi kalau seandainya sifat penuntut ilmu agama itu adalah apabila dihadapkan di sini ada kepentingan ilmu, di sini ada kepentingan duniawi, dia bagaimanapun tidak akan menoleh itu. Kecuali ilmu agama. Nah, ini perlu kita perhatikan untuk diri kita. Mencontoh Abu Hurairah. Akhirnya meskipun Abu Hurairah radhiyallahu anhu terlambat masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah setelah peperangan Khaybar tetapi beliau yang paling banyak meriwayatkan hadis. Aktsaru as-sahabati riwayatannil hadis. Sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ini para ikhwan. Dan uh, orang-orang ahli hikmah mengatakan ajruka ala qadri nasabik. Artinya ganjaranmu sesuai dengan keletihanmu. Itu sudah masuk logika, sesuai dengan rasio. Seseorang akan mendapatkan ilmu ketika dia belajar ilmu agama. Dan tidak akan pernah dapat ilmu kalau seandainya tidak belajar ilmu agama. Itu tidak mungkin. Ya, masuk akal kita bahwa sesuai seseorang akan mendapatkan ilmu sesuai dengan keletihannya dalam menuntut ilmu agama. Maka ini perlu diperhatikan ya dan diluangkan waktu untuk menuntut ilmu agama bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan laisa syai'un ba'da al-fariidha min thalab ilm tidak ada sesuatu yang lebih utama setelah mengerjakan amalan wajib dibandingkan menuntut ilmu agama memang sulit di zaman sekarang menuntut ilmu agama Dikarenakan banyak hal-hal yang mulihat Yang melalaikan manusia Di antaranya perkara syahwat Seperti syahwat mata Ingin melihat hal-hal yang tidak bermanfaat Melalui gadget kita Atau syahwat bapen Syahwat perut Yang mana itu akan keluar tidak ada hasilnya, hanya kesenangan sementara, ya, atau syahwat farj. syahwat kemaluan, yang itu sementara dan tidak akan dibawa mati kesenangan tersebut. Ini hal-hal yang mulia, yang melalaikan manusia dari menuntut ilmu agama. Maka hati-hati para ekoyan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taib. Kemudian kita lanjutkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah s.a.w. Kata-kata mendengar dalam ilmu hadis ya ini menunjukkan kekuatan ilmu hadis tersebut. Kekuatan riwayat tersebut maksud saya. Anahu sami'an nabiya bahwa beliau mendengar beda dengan mendapat kabar Mendengar beda dengan mendapat kabar. Mendapat kabar mungkin dari orang lain, dari pihak kedua, dari orang ketiga. Tetapi mendengar maka ini langsung dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna salasatan min bani Israel. Sesungguhnya ada tiga orang dari bani Israel. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kisah yang ada di dalam Al-Quran, ini saya menerangkan sambil menyebutkan faedah-faedah. Ya, kalau ada yang penting, maka silakan catat. Dan biasanya saya akan mengulang yang penting. Ataupun saya akan memberitahukan yang penting. ini. Ya. Jadi, kisah di dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis yang sahih itu tujuannya bukan hanya sekedar kabar akan tetapi dia adalah untuk pelajaran bagi umat Islam, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan dianggap lewat kisah-kisah yang ada dalam Al-Qur'an seperti qushusul anbiya, kisah-kisah para nabi Kemudian kisah-kisah orang-orang saleh, seperti kisah Luqman, kisah Dhul Qarnain. Kemudian kisah-kisah yang banyak, seperti kisah petani yang beriman dibandingkan dengan petani yang kafir. Banyak kisah-kisah orang-orang saleh. Maka ini bukan sekedar hanya kabar, tetapi di dalamnya terdapat pelajaran. Sebagaimana firman Allah dalam surat Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sungguh benar-benar telah terdapat di dalam kisah-kisah mereka pelajaran untuk orang-orang yang berakal. Ini poin penting. Kisah-kisah dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis sahih itu bukan hanya sekedar kabar akan tetapi di dalamnya terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Kemudian yang kedua, perkara kisah lagi bahwa kisah-kisah di dalam Al-Qur'an atau hadis-hadis sahih itu benar adanya. Dan memang terjadi. Kenapa? Karena mustahil Allah Subhanahu wa taala berdusta. Dan yang kedua, mustahil Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena kalau seandainya hanya sekedar dongeng, maka tidak manfaat. Dan perkara yang kedua ini penting untuk diyakini. Karena ini bantahan untuk orang-orang liberal yang mereka gara-gara ingin, Membebaskan hukum Dari manusia Membebaskan manusia dari hukum Allah maksud saya Akhirnya mereka Berani menyatakan Bahwa Kisah-kisah di dalam Al-Quran Adalah Hanya sekedar dongeng Dan cerita Tidak benar adanya Maka ini Tidak benar ya Dan Perkataan seperti ini sebenarnya muncul dari perkara akidah. Mereka meyakini bahwa Al-Quran bukan firman Allah. Tetapi Al-Quran adalah ibaratun an kalamillah. Yaitu sebuah ibarat ungkapan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan firman Allah asli. Allah berfirman kepada Jibril. Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak. Tetapi adalah ungkapan dari firman Allah. Akhirnya berdasarkan syubuhat ini. Maka apapun cerita dalam Al-Quran. Mungkin itu hanya ungkapan Jibril. Bukan langsung firman Allah. Seperti misalkan mereka ingin melegalkan. LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Mereka mengatakan cerita di dalam Al-Quran tentang kisah kaum Nabi Lut yang disiksa hanyalah dongeng. Dan ini sudah disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Bahwasannya orang-orang seperti itu memang mengatakan bahwa kisah-kisah tersebut hanyalah ini adalah kisah-kisah dongeng yang disebutkan oleh orang-orang terdahulu. Seperti misalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak di dalam Al-Quran. Di antaranya surat Al-A'am, surat ke-6 ayat 25. Ya. Ya kulul ladina kafaru inhaa ila asatirul awalin. Orang-orang kafir mengatakan Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang terdahulu. Ini sama persis seperti perkataan orang-orang liberal zaman sekarang. Cerita kaum Nabi Lut itu hanyalah dongeng. Yang penting esensinya apa? Akhlak yang buruk yang kita harus jauhi dari situ apa? Akhlak yang baik yang harus kita ambil dari situ apa? Itu yang mau mereka maka ini celaan terhadap Allah ya nah itu tentang kisah jadi kisah sekarang ini yang akan kita bicarakan kan kisah maka kisah ini adalah terdapat pelajaran di dalamnya dan benar adanya kemudian yang ketiga masih berkaitan dengan kisah semua hadis yang menceritakan tentang kisah Bani Israel semua hadis yang menceritakan tentang kisah Maka itu adalah maksudnya Kisah umat Yahudi atau Nasrani Semua kisah dalam hadis sahih Yang menceritakan tentang kisah Maka itu adalah umat Yahudi Ataupun Nasrani Ya Seperti misalkan Ada hadis riwayat Bukhari Bahwa Seekor anjing yang kada Yak atas hampir mati kehausan. Yutifu birokiyah. Dia berputar-putar di sekitar sumur. Tidak bisa masuk. Widahnya menjulur-julur kehausan. Famarat bagiun min bagaya bani Israel. Maka lewatlah seorang wanita pekerja seks komersial dari bani Israel. Makanya. Para ulama mengatakan kisah-kisah kebanyakan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi SAW di dalam, dalam hadis Maka itu maksudnya adalah umat Yahudi ataupun Nasrani. Contoh misalkan kisah dalam riwayat Bukhari juga. Seorang kaya raya yang sering menghutangi manusia. Kana tajiran. Min bani Israel. Yudairun nas. Ada seorang yang kaya raya. Dari Bani Israel. Nah itu kaedah. Kebanyakan kisah yang disebutkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Sahih, maka maksudnya adalah umat Yahudi ataupun. Kita Azan. Ya, kita lanjutkan. Para ikhwan yang dirahmati Allah. Sesungguhnya ada tiga orang dari Bani Israel. Bani itu artinya keturunan. Dari kata Ibnun. Ibnun, Ibnani, Banun. Ibnun, satu anak laki-laki. Ibnani, dua anak laki-laki. Banun, ya, anak laki-laki atau para anak laki-laki. Nah, ketika dia digandengkan dengan kata yang lain, menjadi Bani Israel. Atau Banu Israel. Ya, saya tulis saja biar lebih jelas. Perhatikan. Bani kita bicarakan sekarang dari kata Bani. Bani ini asalnya adalah dari ibnun. Ya. Dibentuk jamak menjadi banun. Banuna. Nah, Bani Israel dari mana? Dari kata bani ini, ya. Karena dia digabung dengan kata Israel, maka nunnya hilang, ya. Nunnya hilang. Bisa menjadi begini, bani Israel. Nah, ini, ini asal kata-kata bani. Bani. Semua kata bani menunjukkan kepada Artinya adalah keturunan Bani Israel. Ya, nah, Israel ini siapa? Para ekwah yang di rahmati Allah, para ulama tafsir sepakat bahwa Israel adalah Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Israel adalah Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Ini kesepakatan para ahli tafsir sebagaimana yang menukil kesepakatan di situ adalah uh, Ar-Razi dalam kitabnya Tafsirul Kabir. Kemudian Asy-Syaukani dalam kitabnya Fathul Kabir. Kemudian Siddiq Hasan Khan, salah satu ulama dari negeri India dan juga Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab uh, Tafsirul Quranil Azim. Dan Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullah taala berkata, Israel huwa Yaqub bin Isra bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Israil adalah Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Dan wa walidul asbab wal yahud min dhurriyati. Dan dia adalah Yaqub atau Israel sama alaihi salam. Beliau adalah bapaknya dari al-Asbab. Al-Asbab itu ada sekitar 12 orang dari anak Yaqub alaihi salam. Salah satu dari anak Yaqub ini ada yang bernama Yahuda. Yahuda Maka akhirnya diambillah di situ kata-kata Yahudi. Ya, makanya Imam Ibnu ash rahimahullah mengatakan Yahudi itu dari dua sisi, yaitu dari kata-kata Inna Hudna Ilai kita kembali kepada engkau, yaitu pengikut Nabi Musa, atau Yahuda salah satu keturunan dari Israel salah satu keturunan dari siapa? Israel. Nah, ini Bani Israel berarti keturunan dari Nabi Yaqub alaihissalam. Dan dari sini kita ambil pelajaran bahwa tidak seyogianya kita mengatakan kepada negara Zionis yang sekarang menyembah selain Allah kemudian Menindas kaum muslimin, terutama yang ada di Palestina. Mereka adalah orang-orang Israel. Kenapa? Karena Israel itu adalah nama Nabi AS, yaitu Ya'qub. Orang-orang Israel membunuh kaum muslimin. Keturunan Israel membunuh kaum ini tidak benar. Karena Israel adalah nama siapa? Nabi Ya'qub AS. Kemudian, para ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan. Abras akra'a'a'ma. Sesungguhnya ada tiga orang dari Bani Israel. Yaitu penderita abras. Di sini terjemahkan lepra. Abras. Para ikhwah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala lebih tepatnya bukan lepra. Abros adalah yaitu penyakit yang terkenal di pada kulit perubahan warna kulit. Dan perubahan tersebut dia asalnya mulanya kecil, kemudian membesar-membesar dan menyebar pada seluruh anggota tubuh. Kalau dalam bahasa medis di zaman sekarang namanya vitiligo Abros tersebut. Dan dia ada dua. Ada yang asalnya kulitnya memutih. Kemudian besar putihnya tersebut. Sesuai dengan kehendak Allah. Ada yang kebalikannya. Kulitnya terlalu putih. Kemudian keluarlah bintik-bintik hitam yang ada pada kulitnya. Ini disebut dengan abros. Dan pada Yakmin dirahmati alaihi Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa Nabi Isa alaihi menyembuhkan penyakit abros. Kenapa yang disembuhkan penyakit abros? Saya akan baca dulu hadisnya ayatnya Surah Al Maidah ayat 110. Wa Wadubriul Akmah wal Abras dan engkau menyembuhkan al Akmah. Perikau yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini mujizat tidak sembarangan yang dimiliki oleh Nabi Isa Alaihissalam. Perikau yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan dua kali bahkan dalam Al Quran. Al-Ma'idah surat ke-5 ayat 110 dan Ali Imran surat ke-3 ayat 49. Saya bacakan dulu dari surat Ali Imran surat ke-3 ayat 49. Bahwa di penggalan ayat, Wa'ubri'ul akmaha wal'abrasa wa'uhil mawta bi'ithnillah. Yang artinya, aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya. Bedakan antara tunanetra yang dari lahir dengan tunanetra yang setelah dewasa atau setelah lahir. Kayak Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Beliau tunanetra setelah umur 20 tahun. Sebagian orang menyebut tunanetra seperti ini sangat mungkin bisa sembuh dengan izin Allah. Beda hal ketika dia Akmah Jadi ada bedanya dalam bahasa Arab A'mah Akmah, tunanetra Yang mana tunanetranya Dia setelah dewasa Baru tunanetra ya, Baik itu karena penyakit Ataupun karena Kecelakaan A'mah Ada yang akmah Akmah ini adalah orang yang Lahir dalam keadaan tidak bisa melihat. Nah Nabi Isa alaihissalam. Beliau mu'jizatnya. Bisa menyembuhkan dengan izin Allah. Orang yang akmah. Buta semenjak lahir. Dan ini penyakit lebih sulit dibandingkan yang tadi. Karena yang tadi asalnya dia sehat. ya, Tidak cacat. Kemudian dengan takdir Allah menjadi cacat. Ini lebih mudah. Yang sulit adalah memang dari lahirnya dia tidak bisa melihat. Baik. Kemudian wal abrās. Dan abrās yaitu di sini diterjemahkan orang yang berpenyakit sopak. Sopak itu vitiligo. Ya. Kalau kita perhatikan para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dalam tafsir Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Menyebutkan bahwa. Al-abras ma'ruf. Penyakit yang dikenal. Yaitu penyakit kulit. Yang dia asalnya coklat. Kemudian memutih dan menyebar. Dan tidak ada obatnya. Makanya menjadi mujizat bagi Nabi Isa, karena penyakit itu tidak ada obatnya. Nah ini, para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang kena penyakit seperti ini bersabarlah, karena itu sudah 50,000 tahun Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu khalqillahi Hasan." Setiap ciptaan Allah itu baik. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Asadun nasi balaan al ambia sumal amsal pal amsal. Orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian orang-orang setelahnya. Kemudian orang-orang setelahnya. Dan semakin berat ujian, semakin besar pahalanya. Maka berharaplah pahala dari Allah. Subhanahu wa ta'ala Itu tentang abros ya. Jadi dia penyakit vitiligo dan sampai saat ini Belum ada obat yang Yang bisa menyembuhkannya Minimal Bisa menahan Tapi untuk menyembuhkan secara total Tidak bisa Dan itu yang terjadi pada Wais al-Qarani Beliau kena penyakit abros Kemudian dengan izin Allah Sembuh Salah satu penyebabnya disebutkan oleh para ulama akibat baktinya kepada kedua orang tua. Sembuh tinggal satu dirham, Satu bagian dari tubuhnya seperti koin satu dirham. Kecil. Dan ini sebenarnya untuk mengingatkan agar tidak terlalu sombong dengan kulit yang bagus. Baik. Kemudian yang kedua orang berkepala botak aqra' dalam bahasa Arabnya. Ini ada dua macam juga, dari mulai lahir memang tidak tumbuh rambutnya dan atau ketika sudah dewasa dia botak. Dan yang ketiga a'ma. Nah, disebut di sini sebutkan a'ma, yaitu orang yang hilang penglihatannya. Asalnya dia melihat kemudian tidak melihat. Dan sebagai pengetahuan saya pernah E, berceramah di hadapan Komunitas tunanetra. Netra Penitia yang me, Waktu itu di Jakarta, penitia yang mengundang Mengingatkan Ustaz mohon maaf Ketika Ustaz nanti Kajian, jangan sampai menyebut Kata-kata buta Itu menyakitkan hati mereka Tapi sebutkanlah tunanetra. Ini juga adab bagi kita Kalau seandainya berhadapan dengan orang-orang Yang diuji Allah dengan seperti itu Ya Kemudian, mereka yang dirahmati Subhanahu Wa Taala, kita lanjutkan. Allah ingin menguji mereka bertiga. Kata-kata Allah ingin di sini menunjukkan bahwasannya tetapnya iradah bagi Allah, tetapnya iradah bagi Allah, dan di dalam ilmu beriman kepada takdir. Iradah dibagi menjadi dua. Iradah dibagi menjadi dua. Yaitu, Iradah tauniyah dengan iradah syarai. Iradah dibagi menjadi dua. Tauniyah kau niya. Dan syar'iya. Ini hati-hati banyak orang yang salah dalam hal ini. ya Sampai ada yang mengatakan penyimpangan akidah berat ini. Karena hanya orang-orang yang tidak mengakui kuasa Allah yang mengatakan ini. Bahwa manusia tidak tahu takdirnya sampai itu terjadi. Sampai, maaf, manusia belum tahu, belum ada takdirnya sampai hal itu terjadi. Ini tidak benar. Takdir seluruh manusia sudah Allah tuliskan di dalam kitab Lawul Mahfud. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Di penyimpangan tadi, manusia, dia mengatakan manusia, tidak ada takdirnya sebelum dia melakukannya. Ini gara-gara dia tidak paham iradah. Yang arti iradah adalah keinginan atau kehendak. Nah, iradah Allah itu ada yang kauniyah. Dan ada yang syarayah. Apa maksud kauniyah? Maksudnya adalah keinginan Allah yang Berupa kauni Semua yang terjadi di atas muka bumi ini Kauni artinya semua yang terjadi di atas muka bumi ini Dan ini pasti terjadi Mau diridai Allah Atau tidak diridai Allah Pasti terjadi Karena dalam surat Yasin disebutkan Inna ma amruhu Iza arada shay'an An yakula lahu Kun Fayakun Sesungguhnya sungguhnya Perkaranya Allah Apabila Allah menginginkan sesuatu Maka Allah lihat Menginginkan Ada irada Sesuatu Allah mengatakan Kun Itu yang dikatakan oleh Allah Bukan kun fayakun Kun saja Kun Faya itu adalah kabarnya. Kabarnya maka terjadilah. Jadilah kun. Maka terjadilah. Ini yang disebut dengan iradah kauniyah, Yaitu iradah yang terjadi. Keinginan Allah yang pasti terjadi. Pada seluruh makhluknya. Mau itu diridai oleh Allah atau tidak diridai oleh Allah. Orang berzina. Itu iradah. Allah, tapi dari jenis kaunia. Orang minum khamar, iradah Allah, tapi dari jenis kaunia. Orang berjudi, orang melakukan kesyirikan, melakukan perbuatan mengadang nabi da'a, maka ini sebut iradah kaunia. Pasti terjadi. Karena semua yang ada di atas muka bumi ini, tidak akan mungkin terjadi, kecuali atas kehendak Allah. Subhanallah. Iradah yang kedua, syariyah. Yaitu, iradah keinginan Allah yang sesuai dengan syariat Allah. Dan ini tidak mesti terjadi. Ini selalu diridhai Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan semua orang beriman. Qul ausa Allah laamana man fil ardi kulluhum jami'a kalau seandainya Allah menginginkan, maka niscaya seluruh yang ada di atas muka bumi ini beriman. Allah ingin, tapi keinginannya secara syar'i tidak mesti terjadi. Ada iblis, ada orang kafir, ada orang Yahudi, Nasrani. Ya, ya ini para ikhwah, itu disebut dengan iradah kauniyah, iradah syar'i. Baik, ya. saya diberitahu oleh kawan-kawan di belakang. Gerhana udah nampak sepertiga lebih Saya akan memberitahukan tentang gerhana dulu uh, Yang pertama Pada ikhwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tentang gerhana ini Kita akan mengerjakannya Dan Poin pertama Ingin saya sampaikan dulu ilmunya Yaitu Gerhana ini termasuk dari Tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Tanda Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi di zaman beliau hanya sekali atau dua kali gerhana, yang paling pasti gerhana matahari. Dan pas pada saat itu berkenaan dengan hari wafatnya Ibrahim bin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang-orang mengira bahwasanya itu adalah karena gerhana terjadi karena wafatnya Ibrahim radhiyallahu anhu. Makanya kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari dari Al mughirah bin Shu'ba, Inna al Shamsa wal qamara ayatani min ayatillah, la yang kasifani limau ahadin. Walakin Allah Ta'ala yukhawwifu bihima ibadah. Sesungguhnya, matahari dan bulan. Dua dari tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kedua-duanya tidak terjadi gerhana karena kematian seseorang. Akan tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan rasa takut dengan adanya kedua-duanya tersebut kepada hamba-hambanya maka ketika terjadi gerhana bukan jadi tontonan ya bukan terjadi bukan jadi tontonan tetapi malah kita e, Bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan faida roaytumu jika kalian melihatnya fafzau ilas salah maka bersegeralah kalian mengerjakan Salat. wasalfiruhu dan beristilfarlah kepadanya. Dan amalan-amalan tatkala terjadi gerhana salat, beristilfar berdoa, bersedekah, bertakbir. Ya, ini amalan-amalan yang senas biasa kita e, lakukan tatkala terjadi gerhana. Dan ini adalah gerhana bulan. Dan di sini terdapat pelajaran menarik Hana Matahari ketika wafatnya Ibrahim bin Muhammad shallallahu alaihi wasallam, tapi ada sebagian ulama mengatakan juga terjadi pada zaman Rasulullah SAW gerhana bulan, anggap dua kali terjadi gerhana, tetapi hadis-hadis yang menunjukkan tentang gerhana hampir tiga puluhan lebih hadis, padahal kejadiannya cuma sekali atau dua kali. Nah, ini pelajaran bagi kita bahwa apabila ada perbuatan bid'ah dalam agama, perkara yang baru dalam agama, pasti tidak ada hadisnya. Karena kalau seandainya ada hadisnya, terjadi sekali saja, hadisnya banyak, puluhan. Seperti gerhana, terjadi dua kali. Hadisnya puluhan. Ya, Maulid Nabi Kejadiannya hampir 23 tahun. Tidak ada satu hadis pun. Mustahil itu dinah dikerjakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham maksud saya? Ya. Gerhana cuma terjadi dua kali, tapi hadisnya puluhan. Menunjukkan bahwa itu disyariatkan. Sedangkan memperingati hari kelahiran Rasul sallallahu alaihi wasallam terjadi hampir 20 Tiga kali dalam hidup beliau selama menjadi nabi dan rasul, tapi tidak ada satu hadis pun yang menceritakannya. Tidak ada tata caranya, adabnya, syaratnya, rukunnya, kewajibannya. Ini sudah bukti yang jelas bahwa itu bukan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi adapun tata cara sholatnya, sebagaimana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat Bukhari bahwa imam menghadap kiblat kemudian berniat kemudian setelah itu e, bertakbiratul ihram kemudian membaca al-Fatihah kemudian membaca surat yang panjang Abdullah bin Abbas mengatakan panjangnya hampir seperti surah al-Baqarah Kemudian setelah selesai baca surat tersebut ruku ruku pun panjang seperti panjangnya ketika berdiri. Kemudian setelah ruku membaca alam Allah liman hamida rabbanalakalhamdu kemudian setelah itu membaca al-fatihah lagi kemudian membaca surat lagi yang lebih pendek daripada Surat yang pertama, ya. Kemudian setelah itu baru ruku, bertakbir ruku, kemudian bertakbir, mengucapkan sami allah melhamidah, ya tidak. Kemudian setelah itu sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian bangun lagi dan mengerjakan seperti yang dikerjakan pada Rakaat yang pertama. Setelah solat selesai, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Maka kita pada malam ini mengerjakan itu dan sesuai dengan kesanggupan para makmum. Maka dilihat nanti imamnya jangan juga terlalu membuat goda apa kegaduhan di tengah para makmum. Maka mencukupkan beberapa surat saja kita cukupkan wallahu alam wa sallallahu nabiyana muhammad wa alhamdulillahirabbil alamin